0: 大家好，我是潘乱、啊。现在呢，我在广州荔枝公司这个园区里面，就是我现在人呢坐在一辆红色的小鹏汽车里面。待会儿呢，就跟大家一起见证一个事情，就是中国首个车载播客直播平台上线。我觉得这个车载播客呀，它其实不是播客，更准确一点说，我觉得可能叫互动直播。荔枝播客这个车载播客，它是一个。多对多的互动，不是那种一对多的单向的内容输出的播客，像是实时事在线互动参与，以及这种内容的不确定性、声临其境、人在当下的这种感觉，我觉得才是真正的卖点。关于这个车载播客直播平台这个问世，以及像 Caro House 以及就是提亚在做全球化，以知他对于声音未来更多的思考。我们请来了荔枝的创始人赖以龙先生，来聊一下他对于未来、对于声音是一个什么样的想象。m a 你好，来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，潘乱你好，很高兴在这个线上能够跟大家见面。呃，这一期也非常激动啊，因为我是在在办公室，然后潘乱是在呃小鹏的 P 七呃汽车上面。我们第一次是通过汽车和手机这两个终端来进行一个呃直播的互动的聊天，这个是非常有意义的啊、呃！第一次
0: ，谢谢潘乱。声音这个事情啊，感觉最先就是从车载电台开始的，然后因为苹果又复兴了播客。再到现在，大家聊互动播客，又到今天我们这个车载播客，我感觉啊，好像每年都会冒出来一些“这是播客复兴的元年”这种论调，但到最后呢，就是它屡屡复兴，但、啊、好像又没有真的繁荣。为什么播客它一直没起来呢？啊，当然也不能这么说啊，因为美国播客行业发展还是很不错的。那所以这个问题就是。为什么中美播客市场会有这个发展差距呢？他来
1: 你这个思考的很对，播客这个事情其实也不是什么呃新鲜的事情，啊、呃，我们荔枝刚刚刚刚创立的时候也喊出了“人都是播客”这个口号，但后来变成了一个互动性的 U G C 的音频社区，呃，这一点呢，我的感触还是蛮深的，就是为什么播客在美国的渗透率非常高啊？就呃，超过一半的美国人是在每周都会听一个播客。为什么在中国播客是一种还是一个比较小众、大家接触的不多的一个媒介的形式？这个我也考虑了好久。呃，最终我的感觉就是，还是本质上还是汽车这个事情。因为在美国没有收音机之后呢，这个汽车很很平顺的就。呃，接管了这个这个声音内容的这个平台，然后汽车的普及率也非常高，所以在美国里面，在汽车里面去呃呃听音频这个事情是非常普遍的，也导致是他们的内容的呃供给也非常足。比如播客这个事情，在美国都是怎么人在做呢？比如拜登会在做播客，呃，希拉里也会在做播客，奥巴马的太太 Michelle Obama 也是一个播客红人，就是说。啊，它的内容的供给也非常非常的足，包括很多大的机构也在做。但在国内呢，就播客这个方式呢，还是一个呃兴趣的方式，有很多就非常热心啊、呃、的播主，他们在一直都在坚持。好像是比如说说我的好朋友唐山广播这些啊，做了快二十二十年都有了，就是一直在做。但是这个整个市场的破圈和呃整个市场的。呃，认知不是那么的强，所以为什么到今天我们回回过来再去做播客这个事情，啊、呃，是因为我看到了这个呃智能汽车的这个可能，就是中国现在呃智能汽车如火如荼啊，每一个呃智能汽车里面都呃有实时,时联网，有有很好的空间和场景，啊、呃，我就想到播客这个方式非常适合在呃汽车这个场景里面。啊，所以我们重新推出了荔枝播客这个产品。那可以说，荔枝播客这个产品就是针对呃智能汽车去做的一款产品，是我们呃最初的一个想法
0: 。听众里面，我不知道现在有没有小宇宙的同学在啊？但早上的时候，我跟一位未来车主聊啊，他觉得呢，这个荔枝播客可能是从小宇宙那边。呃，一个差异化竞争的一个好的机会。就如果荔枝播客，其实我们现在已经有了这种多对多的互动功能，它可能就会转移到荔枝播客上来说。所以呢，就是你你也不需要回避啊。我觉得这是大家可能很关心的问题：荔枝播客跟小宇宙有啥不一样
1: ？呃，潘兰，你问的太尖锐了啊！<笑>不过挺好，这个小宇宙这个产品我也非常欣赏，就是在。真的是很用心在在做播客这个这个领域。其实真正用心在做播客领域的产品，说实在的不多。呃呃，小宇宙算是一个吧，就是非常好的一个产品啊、呃。另外说，我我是对播客我的思考，其实我是很多播客的朋友，我是也有是有一个播客的呃情节。我对播客这个事情也呃思考了很久。我是觉得播客这个事情要做起来呢，它可能需要更全面的一些思考。而不仅仅是一个播放端或者是一个订阅端的这个这个思考，它肯定是呃要思考到这播客第一是商业模式，对，就是说如果没有商业模式的话，呃，这个行业很难去发展起来。所以，呃，在推出我们推出荔枝播客这个产品之前，就是在19年，时，我们是花了一年的时间在探索播客的呃付费的方式。我们是在荔枝 APP 里面去。挑选了十几档播客在，在呃做这个付费的尝试啊，当然这个结果还是令我们非常欣慰的，就是说啊、呃，在这十几十几档的播客里面，收入高的可能分到的一年有一百多万，最少的也有二十多万。然后我们看到就是说，在一九年到二零年的复购率是非常高的，呃，就是有百分之六七十的人是第二年继续在在付费的，呃，这个是我们看到播客非常好的一个优点，就是。他的听众的忠实度很高，如果你有合适的一个付费的方式的话呢，大家还是非常愿意去去去付费的。所以第一点说，播客不同的地方你要啊、呃、考虑到商业模式，第二个要考虑到内容的输出呃呃内容的输出。播客那么多年，肯定都是录播，然后播出，然后一个人在那讲或者两个人对谈，这个是一个方式的啊、呃、基础。但另外一些创新的方式，比如我们今天的。在线的这个对谈是吧？也很随意，可能待会张鹏啊什么谁来，我们可以加入进来。呃，这种方式呢，那比原来的那个呃录播的播客的方式，它又有一些很多的不同。啊、呃，这个是要做一些方式的呃创新。另外就是在终端里面，就是大家呃可以留意到荔枝播客一出来，我们就做了很多很多呃汽车的合作，包括是汽车的芯片、汽车的。呃，操作系统的合作，我觉得要改变播客的这个事情，不仅仅是在一个呃播放端去做的事情，还是要在很多的终端做很多呃啊、呃、技术的呃变革、技术的改变，包括是底层的互动方式的改变，呃，这些都是要有一些投入的技术啊，有一些时间投入在里面去改变这三点。总的来说，就商业模式啊、呃，这个内容输出的方式。啊、呃，还有呢，就是这个收听的终端的技术都要再做一些改变，啊、呃，这个是才会让播客在智能汽车这个浪潮里面能够呃做的更好一些，这是我们的一个想法。商业
0: 模式是一环啊，然后那你怎么去吸引更多的优质的内容创作者加入进来呢？我觉得内容
1: 的优质啊，就是有时候播客这个它非常有意思，它不一定是很好的策划、很好的内容。啊、呃，我觉得播客它最大的特点还是有观点，就是说，我举一个可能不是播客，但非常类似播客的一个产品，就凤凰卫视的那个枪枪《锵锵三人行》，窦文涛，是吧？现在呃呃，后面又有圆桌派啊，你看他这个事情做了很多年，但有时候他并不是说每每一天聊的东西就非常好，而是,是说，啊、呃，窦文涛这个人，他他的一些看法，他的一些观点。和他的朋友固定的几个朋友的一些观点非常吸引人，然后其实他这些观点都映射在他们讨论的一些事件里面，所以这个事情能谈二十年。如果你是要做一个内容呢，就说严格意义上的内容，你要比如写一本书啊，比如说像一些知识付费啊，像啊，比如说得到吧，就是得到我也我也在用哈、啊，就是有些很好的是吧？师仔老师他有些很好，但是你不可能太高才。啊，你不可能一辈子都写了好多本书，但是你一辈子你的观点、你的变化、你的感知，你是可以可以输出的。博客它有一个好处，就是一直输出的是你的观点、你的变化、你的成长在里面，啊，你的呃听众也能感受到，所以他能听十年、二十年，啊，这这个内容的方式变化还是非常大。
0: 互动互动，刚才是人的生活场景，我觉得更多还是侧重在人这一块。就像咱们这个播客直播啊，本质上还是一个互动那感觉，它是更多一点的。所以呢，这个时候就得聊到今年特别火的另外一款产品啊 ，Clubhouse。你看这两个荔枝的播客和 Clubhouse 都是这种多人上麦互动的，都有上麦、下麦、闭麦这个东西。在你理解里面 ，Clubhouse 它是一个什么样的产品呢？或者说它的创新点是在什么地方
1: ？呃，其实我觉得还本质上还是两种东西，就是 Clubhouse 还是一个社交的东西，这个是，呃呃、啊，荔枝播客还是非常专注在内容这一块，就是大家可以看到，呃，形式也还是有些不同。我们的听众都是折叠起来的，上面主席台就就坐的，也就是。呃，传统的那个八个外位，以后在中间平台有很多互动的东西，呃，这个是完全是为了一个内容的传播来来做的。而且内容的传播的话，你肯定是要考虑到内容的安全的问题啊，呃，这里面有很多考虑，这个、这个、这个、这个、都不一样。对于 Copas， 我觉得他这种社交的方式，他是这个用内容来切入社交的这个方式，他最终还是社交。啊，这个可能跟我们想做的事情也也差别还是蛮大的。我们还是希望用互动的方式来播客这个内容的创作做些改变啊，所以在形式上可能底层的想法就有很大的不一样。在 Compass 里面，它可能是分成，就是说讲话的人、跟好友、跟这个观众，它就是分为三层，三层可以灵活的去变换。啊，但是在直播里面，大部分还是嘉宾跟主播在变换，它不是，呃，很多的是很多听众，他可以临时的呃参与进来，他可能听众只能通过一些投票啊什么别的方方式来参与这个互动，啊、呃，还是还是有非常大的
0: 不同点的。像现在的荔枝，外界已经知道的，可能已经有四款产品了，像荔枝、嗯、就是你们发家的主端，后来在国内做的枝桠好像更偏社交一点。在海外做的 T 啊，好像更偏这种游戏匹配、聊天这种感觉，以及现在这个荔枝播客，这几个产品它有什么不一样的？或者说这几个产品它每一个是为哪个方向去做的
1: ？呃，其实我们说白了就是，呃，只有三个方向，一个就是社区，社区呢肯定是我们。啊、呃，呃 ，UGC 的社区用户产生内容的社区就是荔枝 APP， 这是我们起家的一个 a i 后面就是内容，内容这块就是荔枝播客，啊、呃，这个精选的内容就有 PGC PUTC,、PUGC、UGC 都都结合在里面。还有呢，就是社交，社交的话，在国内一个吱呀，呃，在在海外就是这个呃 TIA， 啊、呃，其实这这个是三个的这样的划分。呃，在社交里面，我们也是以娱乐的方式在切入。啊、呃，其实 TIA 的产品的形态跟 c l o u s e 差别，呃，其实是非常大的。像 TIA 这样，它定位为和朋友一起玩。一般的用户进去，第一件事开一个自己的房间，然后找一个游戏，然后把自己的朋友拉进来一，更多的场景一边玩休闲游戏一边聊天，啊、呃，或者是如果没有朋友的时候，他去配对去找一些朋友，找到一起玩的人，呃，这样。那跟 c o p s 它还是差别非常大的一一一个一个方式，啊，但它本质还是社交，只不过是说游戏就变成了一个社交的切入点，啊，现在在 T 厂里面很多也是唱歌，呃，就是大大家邀几个朋友一起进来，就是在那里面聊天啊、唱歌了也，也也很多，这种形态都在拓展吧。
0: OK， 我还想追问一个问题啊，就是社区和社交到底有什么不一样呢？我之前用过一个非常简单粗暴的划分啊，就是社交呢，像是朋友圈、像是微博这种以账号为核心的产品啊，你把它的名字、ID 和头像抹去，这个内容完全就不能看了。我们就看这一点，如果不能抹去呢，它是社交；能抹去呢，它就是一个社区，因为像。呃、啊，网易和贴吧最初都只是显示那个 IP 地址的，都不显示用户名的。我我想从你做这么久来看的话，这个社区和社交，因为很多时候大家讨论都不是同一个东西嘛，这两者之间的差别在哪边呢？社
1: 交跟社区的概念越来越融合、啊，哈，就是，呃包括像在 Tia 里面，它具有社区的形态，就是以呃游戏或者兴趣为核心的一些小组群组。呃，其实我们那个单对单的，就是说加好友的这种，啊、呃，这种聊天也是非常多的，呃，他很难去去说，呃，就是哪个就是社交了，哪个就是社区，呃，呃，因为按以前的话，你你是从关系链切入的，就叫社交嘛，是吧？呃，如果你是与一个兴趣切入的那个，就叫社区嘛，啊、呃，一般是这样看，但现在这两种。融合度也越来越高，所以我觉得在下一代的产品里面，可能社交跟社区是放在一起的，它不是那么的呃泾渭分明。包括当时我看炒的也很热的，像 c u p h o u s e 在里面，啊、呃，大家到讨论到底是一个社区还是一个社交，但我觉得很难说得清楚
0: 。刚才您也聊漫漫长夜嘛，无心睡眠，咱们需要有一个人来陪，这我就想到午夜电台这个事情啊。包括你像在微信公众号里面也有夜听这种，对。呃，更早的时候我知道你二十年前其实也是一个电台 DJ， 对吗？当时做的内容是什么、哦？然后以及跟后来荔枝这件事情中间的关联性，它是什么
1: ？呃，我觉得我对声音这件很有缘分呢、啊。就是以前我做电台主播，当然是粤语的主播啊，就是在晚上降低声调什么之类的，去推荐一些音乐。呃，那时候我又特别喜欢这个西方的摇滚乐，就推很多。但是那时候西方摇滚乐还是一个非常禁忌的东西啊，经常被扣钱啊这种。然后我就被发配去做晚上这个节目的编导啊，这个呃做做我做了一个编导。这个编导的事情呢，就是也非常有趣，想起来跟今天我做这个事情还还蛮有渊源的。就是我做编导会定每每天晚上定一个主题。今天晚上讲这个，啊、呃，这个夫妻之间呢是什么关系啊？明天主题讲一个一个人，啊、呃，这个独自在深圳、珠海这个打工是什么一个想法啊？啊、呃，有个主题，然后接入各种电话来探讨。呃，还还有就是啊、呃，就是有一段时间是给这个用户打进来，去筛选一些非常有意思的故事和电话，呃，接进去的。我一个晚上要听。一两百个电话，那时候对，就听了很多人向我倾诉，但是我要在一分钟内快速的判断这个故事有没有价值，啊，这个故事有价值的话，我就会切入给主播，啊，主播讲，然后我们会有，我还自己编了一个小小小工具，我就在直播间外面打字噼里啪啦的，他就在里面能看到说啊这个人的故事什么，你要往什么点上面去引，然后就是怎么聊能够离得好，给他一些提示。他就是他就是在里面呢，他就是会跟听众聊得很好，啊，就做这么工作。反正一天我们在做这个荔枝播客直播的差不多这个意思，就是还是还是有些内容嘛，就是在里面。嗯
0: ，OK， 时隔二十年，再来用非常沉稳的男声给我们来一段，比如说电台低 j 的开场白，让我们能够瞬间的拉回到那个场景里面。随便说点什么，但是要用粤语呀！哎、<笑>对对对，我也不爱标准，嗯、呃
1: ，各位听众朋友。现在是下午快要下班的时候，在这个时候，我们请出暖男潘乱给大家陪伴在下班路上的一些事儿。这大概这种哎，但是还是进不进进不了那种状态
0: 。为什么喜欢摇滚乐呢？以及当年偷偷的。播哪些摇滚乐让你被扣钱呢？就是我们
1: 那代人肯定是喜欢涅槃，就是 No One 的，就是这个这个这个乐队。那时候开口面，刚刚开了，主唱呃科本科特啊，就刚刚自杀那个那个。那时候因为因为我我们我在我在特区长大，就是我们那个是一个打口碟的一个一个集散中心，呃，就是还是因为这个打口碟的原因吧，就是能买到很多很便宜的打口碟。啊、呃，那么就是就是开始听，当时候可能很多啊，比如左小诅咒啊，然后他们都是卖卖打口碟呃出身的嘛，就是这些独立音乐人，就是那一代，那,那就肯定是听了很多很多打口碟嘛，然后也看了呃当当初有一些像北京的贺凡老师啊，就是呃就写了山《山山花怒放》啊，写了一些这个书啊。还有就是说，广东有一个杂志，我们也经常投稿，这《音乐天堂》（Music Heaven）， 这个老一代人可能都知道的。呃，就是就是这些这些影响下面去听的吧。就是那时候，啊、呃，主要是这些影响播的歌呢，就是啊、呃，我到时候特别喜欢播这个国内的一些新的摇滚。啊、呃，当然就是受这个魔岩三杰的影响，就窦唯、张楚、何勇这一代的影响非常大。我还是到时候听了他们的。香港红磡演唱会的直播，因为呃那天是商业电台是是在直播的，我我能收到，我能听到，我是参与了整个过程，呃，这个还是非常激动的，呃，多年之后，我跟张培仁就是这个呃魔岩背后的一个一个老板在聊的时候，还感受非常大，就是 Landy， 呃，就是然后播很多独立，但是我收到的那个。包括是就送来电台播的有沈黎辉啊，沈黎辉就是清醒乐队啊，这现在摩腾电工的老板，还有汪峰，可能大家知道，知道，报家街四十三号啊，我还播他的歌，我我我记得就是播完《晚安北京》之后，我就我就离职了，<笑><笑>就是这么一个过程。但这后来就听国内的摇滚就少了很多，嗯
0: ，进入互联网后。因为后来的国内摇滚不怎么争气吗？啊
1: 、哦、啊、哦，也不是，还是有很多优秀的，呃，听乐看乐下还可以发现很多断层，我我可能之前没听过的
0: ，有哪些新的乐队让你感觉比较眼前一亮
1: ？呃，你说是最近一两年吗
0: ？啊、呃，对，都可以，就是不是九十年代的，哦、对啊，不是摩耶三年那个时代就 OK。哦哦
1: 老的可能我们以前听这这后面听的网文啊，是我比较喜欢的，呃呃，这个可能还是偏这个老老一老一波的会多一些，像呃呃万青啊这些啊会多一些
0: 。大家听出来了吧？这是一个摇滚青年在做产品。所以呢，这个产品它也很有调性。我想问一下，大家都说这个荔枝这个产品有调性啊，然后它你也说它是做社区这个方向的嘛？我想问，这个社区氛围它到底指的是什么呢？它是一个什么样的社区氛围？它是怎么做起来的呢
1: ？呃，其实如果你想切入一个社区的，最后一开始都得有一个调性，当当中有个也是有一些矛盾的地方。啊，其实荔枝一开始就文艺小清新，是吧？整个设计非常特别，拟物化，当时也非常流行，用的是博朗，呃的一个一个致敬的一个设计的方式，当然一出来也是很受欢迎。我们这些里面有很多细节会调呃调的非常好，呃，就是吸引了很多这样类似的人。但进来慢慢你有了第一波，你要你要大众化，在转大众化的时候也是个很危险的事情。呃，就是比如我们最喜欢的豆瓣，豆瓣这个社区，它在转大众化的时候偏，呃，面面临很多问题。啊、呃，在转大众化转的比较成功的，我觉得，呃，知乎他们啊，就是做的做的非常好。啊、呃，你要转大众化，后来就是荔枝转大众化呢，算是转成功，但是也不太理想，就是原来的调性损失的很厉害。啊、呃、啊、呃，这个呢，也是在做产品里面。啊、呃，要思考的话，就是说你没有风格，可能，呃，你的社区做不起来。你的社区出来有个特定的风格以后，你在，呃，在扩展的时候，它又会面临很多挑战
0: 。OK， 就是在内容这个层面啊，因为啊，荔、呃、枝这个产品非常有呃社区感，这个调性呢，其实看上去有些小清新，然后它里面可能女性用户也居多，很多这种。感性的内容，但是这个社会最大众这个层面来看，大家还是喜欢看那些 ，OK， 我怎么赚钱啊？譬如说，你说知乎年薪一百万是什么样的体验？然后呢，就是健身房里面有哪些关系，男女关系真的特别乱吗？这种奇闻异事，还有教我怎么赚钱这些，调性跟规模中间这个矛盾，你怎么看呢？它能够解决吗？怎么解决呢
1: ？最后。坦白的说，我觉得很难解决的。最后你还是得得得得更大众化。其实，在荔枝里面，其实各种话题也有。现在已经不是最初的那种那种那种方式啊、呃，这可能还是要啊、呃、用圈层啊，用一些 AI 的手段去去去解决。能够解决的就是 AI， 但是在声音里面用 AI 也不太好，就说它它内容不是那么的直观啊、呃，就不像视频。啊，其实我现在觉得抖音用 AI 把这个圈层圈的还是蛮蛮蛮好的，就是说他的意思就是说你一个科学家啊进抖音里面也能也能找到你你愿意看的，你一个这小小小市民或者一个农民进来也有他乐呵的地方，这个就做的很好啊，但在声音领域的话，这点还是挑战比较大。
0: 你提到这个声音和视频，我还想到另外一个问题啊，就是效率这个问题。譬如说视频，它刚给我一帧，我哪怕不需要一秒钟，我看这个画面标题，我大概就可以判断这个内容我是否需要看了。但是你想声音的话，我得听一段时间才能够听明白这个聊的到底是什么吧？对啊，以及如果真的是让我们来判断的话，可能我们更多是要看，哎，这个作者他是谁，然后聊的内容这个标题它是什么，对吧？我是说，这种这个音频它是 AI 发挥的最好的场景吗？以及就是这种感觉上，它是有一些在人筛选内容这个层面上不是很高效，这是一个需要被解决的问题吗
1: ？呃，你说的很对，就是说我也我们也在反思，是荔枝是几乎跟呃，季节跳动他们差不多同时在推，但我们推的不是那么的好。啊、呃，原因也是就是说。智能推荐它是讲讲讲究效率的，你效率越高，反馈的越快，推推的越精准。但声音这个它是反效率，就是说你要高效率的事情用声音，它肯定就很慢。呃，但是呢，就是你如果要分圈层呢，你又不得不用啊、呃、这种呃智能的方式来分这个圈层，啊、呃、当中可能还是有一些挑战，但但这个挑战是要去去去去完成的，啊、呃，但肯定不。是。跟视频不一样，视频是极致的效率。这个这个在内容上面肯定是这个极致的效率。我最快能看到我最想看的东西，然后你给一段高潮给我，这个就是极致的效率。声音是一个铺排，然后进入，它是一个反效率的东西。但有时候呢，就是说声音它是湿的啊，这个视频啊这些它是干的、硬的、快的。有时候呢，干的久了也想要要点软的、湿的东西。它就是在，比如在睡前啊，在这个不同的这个场景上面，啊、呃，声音它就啊、呃、在发挥它的作用。但如果是提到社交，就是说人的互动的话，声音还是最有吸引力的。在内容方面，声音是比较呃，这个跟效率它它是有点冲突的
0: 。我突然想到一个事情啊，就是。你在2013年那个阶段开始做这件事情，然后也通过呃算法的方式来分发内容，然后你的投资人还是张飞，跟快手是一个投资人。就是如果你当年做的是短视频，不是音频的话，那我怎么感觉接下来感觉荔枝就是跟快手是一个很像的东西啊？因为你在一开始你也说我坚持要去做 u d c 我不做版权这种，但这有点跑啊这个。你这个问题提
1: 的比较好，就是说我们的投资人最早是 morning 摩根士丹利嘛，陈星现在五元资本负责投资我们的刘晴。哎呀，刘晴跟我讲了八年这个事，说这个这个这个这个声音这个事啊，做内容它效率非常低，你赶紧想办法转转视频。跟我讲了好
0: 久，那
1: <笑>那时候但当时一个也有点知道，但是人不都要点讲点情怀吗？我说我去做视频。我怎么能有树华他们那么厉害呢？是吧？我也不知道怎么切入，我做个，呃，从做个 B 站了，那时候也不知道 B 站那么火啊，就是，就是我还是先先做些喜欢的吧，啊，但但但到到今年他就不再说服了，他认为声音在社交方面，就能出巨大的东西，就说，啊，就是说声音的内容这个跟社交结合还是有很大的前景。啊、呃，这个像他他他他他就说，好吧，就反正你都走了那么久了，<笑>对这个的确你，你你的观察非常非常正确，就是啊、呃，在内容里面是声音很难去跟视频去比，这个市场视频的市场会比它大很多。终端里面变化，比如在 IOT 时代，在汽车呀啊、呃，在这个音箱啊，在这个呃苹果新新一代的眼镜啊，很多 IOT 设备里面声音有一些优势。啊，但是也在特定的场景
0: 。OK， 特定场景这个问题，我们待会儿再聊。我们还是回到这个社区，回到产品这个过程中，为什么要坚持做 UGC， 不做版权呢？快手最初也是相信 UGC 啊，相信这个公平普惠啊，但是到最后发现，还是抖音那条路，它发展的更快一点，更容易起规模啊。譬如说今天啊，大家也会觉得。像喜马拉雅，它囤了一堆版权，可能就会这种确定性就会增加一些。呃，你中间有过摇摆吗？就是对于版权这件事情，对于坚持要做 u t c 这个事情，坦白说，肯定一
1: 路都在摇摆，不是中间有摇摆。<笑>我觉得 u t c 做的很成功的是 YouTube 嘛 ，YouTube 它还是油管还是做的做的非常成功的一个一个呃 u t c 的平台吧，但是。我们如果是深入研究油管的话，它一开始 UGC， 但后来也是呃呃切有很多 PGC 的内容在里面，但是它整体 UGC 的调性啊、呃、还是没有没有变化的。我觉得呃最终还是回答一个问题，就是你的内容源怎么来？就不管你 UGC 还是那个 PGC 的话，你内容源怎么来？你光买版权呢？那肯定也不是一个，呃也不是一个，就是能能能发展的前面很快，但后面很难。它资源有限嘛，你能买的啊、呃，就是我觉得抖音它肯定是一个偏 UGC 的平台啊，就是它的内容还是所谓的 MCN 或者是这些机构后来进入来创造，所以它能做到很大，它的品类也能拓展很多。如果抖音只是买一点爱奇艺的，像版权，像以前的火山，我记得就是切一点影视的片段了，什么这些，估计没没现在规模那么
0: 大。对，但抖音它也是先把规模做起来，然后多样性才起来的、啊、就像我们刚才聊到声音这个事情，它有一个比较大的筛选门槛在里面啊。譬如说，大家如果知道呃郭德纲，我就知完全知道，我就默认听了。譬如说，如果是潘乱他在做一个节目。大部分人不知道我是谁啊，这怎么办呢
1: ？你看到我们现在所以立直播客开始，我们还是要找一些啊有知名度的来做吧<笑>，重新来做的、嗯、呃，我觉得呃，两两个切入点都没有对错，还是你在操作的时候，怎么很好的解决这个内容产出的问题呃，抖音，我觉得它最终呃。DAU 放到很大的时候，还是因为它解决了这个啊、呃、创作者赚钱的这个问题啊、呃，才呃迅速放大的。呃，如果是你作为 UGC 的话，一定要帮你的创作者能够有赚到钱嘛。啊、嗯呃、，UGC 可能是一个很快的一个切入的点啊、呃，这两种我觉得都可以。嗯，我不认为就是说一定是要选什么，还是要看你的团队基因和特点吧。
0: OK， 我还有一个问题想问你啊，就是声音是用来听的还是用来看的？我说这个点呢是跟两个产品有关系，网易云音乐和微信的音乐。你像网易云音乐这几年在拼死了，把想把自己往短视频这个方向去走，就是想让大家不只是用耳朵听，然后要把把他的手指和眼睛也都吸在他这个屏幕上。你像微信的音乐在八点零的改版的时候。其实也是想让它变成一个可以被看见的音乐。另外就是，我注意力如果都不在上面的话，那它对人的影响可能就不那么多，它可以商业化的空间可能也没那么多
1: 。呃，我觉得首先就是提到了这些呃声音的平台，他们可能是像与音乐非常固定，还是一个非常清晰的内容。啊，来看，其实内容刚才我们也讲了，就是说你的内容非常可预知的情况下，视频肯定会比这个音频啊、呃、更有效率，是吧？呃、嗯、呃，但是另外一个层面是说，我们今天在这里聊天的时候，也不一定要有视频，是吧？就是你如果在互动多变或者说灵活的方式里面，声音它有它的有趣的地方，呃，这这这这个是有所不同的。呃，我觉得就是说像，像呃网易云音乐也好，这个微信音乐，呃，特别网易音乐，他们也尝试在做互动嘛。他其实也、嗯、也增加了很多互动。其实，呃，可视固把固定的内容可视化和呃尝试社区化的这个互动，都是可以拓展的路嘛，都都都在走吧
0: 。我看 T R 最初做的也是中东化，但后来你们最大的力气好像是放在了美国市场。做做下美国市场有什么好处吗？为什么要先做发达国家？为什么要先做美国
1: ？呃，我们在中东是因为选了一个，我们其实选了两个地方试验，就是一个日本，一个中东。日本那个版本已经下了，中东的还在，因为中东那个自传播还非常快，我们没有花什么钱，它就自自增长的很多用户，所以也留着。呃呃，我觉得就是说，我们要做全球的市场，它的概念还是一个全球化。呃，其、就、实、是、大家经常讲出海，我在内部经常说不要说出出海这个事情。如果说出海，就是代表了你，你像我们我们广东早一代潮汕或者说福建的人，就是刻苦耐劳，然后呃坐条租条船，这个坐条船呃出去谋生活这种概念，就出海去把我们的概没有改变我们的观念，没有改变我们的一些结构，我们出去出去做一些生意。呃，但是全球化就不一样。全球化就是说，你一开始就立足于啊、呃，这个服务是为全球人服务的，你会考虑到全球人的，呃，他的圈层、他的层次怎么去打。那如果你在中国打互联网产品，你肯定是北上广深嘛。那你在全，嗯、那肯定是要打欧美嘛，是吧？这个这个道理是很简单的。但其实我当时都考虑，觉得就是说，第一，我们中国有呃工程师的红利，我们的工程师比美国多很多。我们在产品上面的理解啊、呃，比美国可能差一点，但不会差很多。但我们在运营上的能力比美国要强很多，啊、呃，我们在对声特别对声音的理解，美国又又又早很多年。我们为什么不敢去本地提供一个服务呢？是吧？就是，呃所以就就就因为这个，我们就选择了像 TIA 这个产品，就选择了美国作为一个呃主要的第一站。
0: 其实就是说，今天中国的团队，他站在一个调配全球资源更有利的位置，因为所谓市场经济，核心就是要去优化市场资源的配置嘛。对。不过中美的差距的确，今天好像创业的环境对中国的确更友善一点。就是你刚才说那个点啊，中美融资额的不一样，我想到了，你像陆奇，他最初在中国做 YC 的中国版。但到最后，它的门槛都比那个 YC 美国要高很多。对，就是 YC 那一套在中国可能已经玩不转了。就背后，你像有那个五元资本，有这个红杉资本，还有高瓴资本，都在疯狂的往里面砸钱。这个，哎呀，就感觉已经高度军备竞赛的感觉了。这个
1: 啊，也是因为我们真的团队能力很强，除了在国内的产出，还有全全球都可以在做产出。了，这个也也也也有相关吧。
0: OK， 那如果要做全球市场的话，你应该去找什么样的人呢？应该怎么做呢？应该去参考谁呢
1: ？呃，在这点，我们的说反思也好，思考也好，学习也好，还是有很多的。就是说，我们以前所谓讲出海第一步，大家的习惯先找华为中心嘛
0: ，是吧？
1: 就是，就是以前的出海都是找华为中心。我现在特别是看到 TikTok， 就看到这个呃例子，我觉得对我的触动还是非常大了。我觉得就是说，像 TikTok 找的人都是 Google、Facebook 的人，啊、呃，就是他不会去找华为、中心的当地或者是留学生，是吧？呃，我觉得这个如果作为全球化的话，也是给我们呃在找人上面也还是要把眼光会放得更更更开阔一些，可能还是要找到本地真正优秀的人。啊，在当地市场了解当地市场的人去去做这个事情，呃，而不是说找中国机构在当地的一个机构分支机构，从一个卖手机的转到这个做互联网的啊，这点目前我感触比较大，其他我也在学习的
0: 过程中。关于这个荔枝这家公司啊，就是产品啊、呃，我的问题大概告一段落了。最后，我想想聊聊你这个人，我想。有一个细节我比较好奇，为什么你上市的时候你高举着那个“自强则万强”那个条幅呢
1: ？这个这个京剧是经纬呃管理创呃合伙人那个张颖，呃给给我的一个京剧。我想想还是非常有道理的，就是说我们遇到困境的时候，经常会会说外界怎么样，可能是说啊资本环境不好啊。啊，或者中美摩擦呀，或者是说这个经济什么又不好啊，我们往往向外求这个原因是没用的。呃、啊，自强则万强的意思是说，你向内求，就是说把你应该做的事情做好，你自然就会强起来。呃、啊，这个是我们可以改变的。外部的环境呢？啊、呃，我们是不可以改变的。你去想它也没用，因为在立志 IPO 的时候，我们真的经历过很多事情。我们在香港路演的时候就，就就就也经历了一些，看到一些骚乱。我们在那个呃纽约又经历了导弹事件啊，呃呃这个进入警觉状态的事件。后来呃也没有想到最后还来了一个疫情，就说世界在急剧的变化。啊、呃，我们也好很惶恐在里面。那怎么样我们内心更坚定啊、呃？去走呢？就说也在那天，我们就打出了一个横幅，就“自强则万强”，就说你向内求，这样把你自己做的更强大一些啊、呃。外面的东西呢，它自然也就会啊、呃、为你创造一些条件。你不要太去去看外面，每天现在都是属于一个大变局啊、呃。看得多的话也睡不着，事情也干不好。
0: 对，当初是这个想法。对，为什么叫荔枝？跟广州有什么关系？以及广州这个城市，它整体的创业这个面目，它跟北京它会有什么不一样呢
1: ？呃，广州有很多很好的互联网公司和消费创新的公司，哈，就是，啊、呃，呃，比如说，呃，何小鹏、小鹏汽车，是吧？原来的 UC 啊、呃，李学林，呃呃 ，B 狗。Bigo, 呃，这个 Y Y 做的非常好，出海也是也是最早出海这个战略做的非常好。还有酷狗在做音乐，在做音乐的直播非常好。还有唯品会，呃，当然在新消费里面有这个完美日记是吧？也有那个呃呃 mini show 啊，对，大大家的特点都很很低调，呃，不是低调，就是说大家都很厌倦社交，这个也也也这也。也也也是个特点的，那然后就是大家可能都很务实，看看,看,看事情啊，就是在影响力方面会稍弱，就不像北京的公司啊，都是定义很多概念的的公式啊，对，然后、呃、视野也比较开阔啊，很不很不一样啊，这个我觉得特别南北的差异很不一样啊，包括就像网易也是广州最早呃呃起来了嘛。它跟其他的互联网公司也不太一样
0: ，感觉就是挺有格调的，就是提下了
1: 也不算格调，就比较土。我觉得就是比较真的是啊啊啊，就是没有太多太多很闪亮的东西
0: 。我其实昨天啊，在塘厦那边逛的时候。我有一点挺感慨的，就是发现那边还有三五百块钱的月租的单间，这个现象其实在北京、上海已经很难想象了。就是在北京、在上海，感觉如果一个新的刚毕业的大学生，他如果家庭条件不是很好的话，他都去不起。我是说，呃，就是说他不像广州有这么好的一个生活的成本梯度啊。呃在这边，我说对于创业这个事情来说，广州它的好跟不好在哪边呢？或者说你会觉得什么样的公司更应该来广州创业呢？我觉得广州
1: 好的特点就是房租低，不好的特点也是房租低啊，就就是就是广州它那个生活很舒服，帮我们同事一千多两千块钱很舒服的房子就在。走路可以上班到的地方，啊、呃，就是塘厦也好，或者是，呃，俊景啊，就在我们这个边上，呃，都有，呃、啊，景也是一个旺地，像 Y Y， 像学林和我，丽姿早期都在俊景搬过工，啊、呃，这个这个这个就很务实。另外一点呢，这点务实呢，就吸引不来好的人才，像什么 AI 啊什么，他们都喜欢去深圳啦。选去北京啦，就房租很贵，他们也愿意去，是吧？就高大上，啊、呃，这个这个两点差别还是非常非常大的。所以广州很多都是埋头的游戏公司啊、电商公司啊，呃，各种不知名的，但是做的很优秀的出海企业啊。这种非常多。在我们隔壁还有洋葱，也是做出海的，呃呃，像广州还有花生日记啊，这个、这个都都做的很好，有很多做的非常优秀。还有一些很多在海外做，呃，做一些辅助的，或者是说广告投放的平台啊，啊、呃，做一些海外出海的 SaaS 的很多团队也
0: 也很多是广州的，都有哪些人啊？就是在你创业这个路上，或者说哪些人和产品，呃，你从他们身上汲取过力量呢？因为创业它是一个很孤独的一个事情。
1: 我觉得，在广州，比如做产品，张小龙肯定是一个丰碑吧，嗯啊，对大家激励很大，影响很多人。然后最难得就是，我觉得张小龙一直都是啊、呃、发自内心的科技向善啊，这个呃这个很坚持呃自己的底线，然后很有耐心，很长期主义啊、呃，这个做的事情也很了不起。而且都是都是都是站着去做很多事情，很值得人尊敬，而且事情做得非常大，啊、呃，这个还是给我们很大的激励的。就是，呃呃，张小龙算是一个吧，就像微信这些团队，啊、呃，在广州我觉得对我的影响还是蛮大的。他们非常务实，啊、呃，提供的服务产品非常好，啊呃,呃，这个这个影响非常大。另外呢，还有一些朋友说，就是个人的朋友，可能是我的投资人啊、呃，刘琴、张颖啊、呃，对我影响非常，也是非常大。刘琴呢是一个智者，他对这个行业的发展，这、就、个、是、大的格局非常好，所以他投了小米，赚了一百亿美金；，投了快手，也赚了一百亿美金，啊、呃，还是非常厉害的，连续的能成功。那张颖呢，就是呃，综合的非常强，他也很有个性。啊，他给我们灌输的“自强则万强”，啊，现在也是不做头部就去死吧，啊，对，等等这些观念对我影响也非常大，啊，一定要做头部啊，嗯，呃、啊，然后在朋友层面呢，像像一些创业者的进化，在广州，因为我们，呃，广州我们跟小鹏汽车合作的也非常多，就是跟。何小鹏也是很好的朋友，我在何小鹏身上，我真的是看到一个非常钦佩的创业者的他的呃进步，他的蜕变。呃，据说最早他也非常广东，非常接地气，然后非常务实。然后在 UC 出来之后，做汽车了之后，他改变非常大啊、呃，直接的改变。就是现在现在看何小鹏的演讲非常棒，他以前讲话也不也不太爱讲话的，事实上。啊、呃，他在很多事情上自己都，他的身上都发生了改变，包括他看事情是吧？啊、呃，他的观点，他的呃，他的团队，他的用人，就发生很大的改变。啊、呃，这一点还是看到这个榜样，还是对我的呃冲击还是非常大。另外，你在就是说在方向的策略里面，像呃歪歪李学林。他也很低调啊，可能他根本不太接受采访。但是我们交往知道他非常有远见，在思考问题上，呃，像 Bigo 最早的从16年就开始开始全球化，啊、呃，呃呃，在在在在 AI 啊这些这些，这,些这些发展发展的这些这些事情上面，我觉得他们呃呃也是很早的去看到，呃，这些反正身边的人还是。啊、呃，有很多影响的这些，最终你能够能做出一点事情，还是啊、呃，跟身边的人给你的帮助和影响还是有非常大的关系。啊、呃，我还是比较幸运，有好的投资人
0: ，也有一些好的朋友。哎，你提到李学林，我想起一个事情啊，就是你怎么看他把 YY 卖给百度，就是这么果决的，有点就是把国内业务都卖掉，然后全身心的投入到全球化这个过程中。这还在他之前，还没人敢这么干过啊！这个
1: ，我觉得是个。据我理解，就是绥这个人，他迹象非常远大，眼光非常远大，啊、呃，气魄也非常远大。就是我觉得他，呃，做这些决定肯定是为了一个更大的目标在做准备。就是，但这个具体目标是什么，他也没讲，说可能大家以后会知道。我觉得他肯定憋了大招，或者有更大的目标在做
0: 。嗯，我还想到一篇文章啊，其实我是最初从十年前声音写的一篇文章 W 和 L 那篇文章里面了解到你的。当时 W 指的是王鑫嘛，说他是做精英的新开的，然后呢赖一龙是 L， 然后当时你在做某网，在做幺八三，然后在围绕着两三百块的山寨机。功能机去为农民工他们去做社交，但，呃，我首先问啊，当时你看，你回头怎么看这篇文章呢？这个
1: ，呃，我觉得这篇文章它有一定的价值哈、啊。那到时我要声音不要写我的名字，可以看广东创作者的特点，别人都是使命要要要把自己的名字写上去，我们是使命不要把自己的名字写上去，啊、嗯呃，有有非常大的不同，啊、呃，这个。我觉得回头看，第一，他提示了中国圈层这个问题。这几年大家也看到了，其实像快手这些做的非常好啊，呃，包括是抖音，也是呃，包括更更更典范的就是拼多多，是吧？在电商这个时候还认为没得做的时候，还做了一个呃几千亿美金的公司，呃，就是那时候可以看到这个这个趋势，啊、呃，但是也很惭愧啊，我是作为最早有这个圈层认知的人，但是在在我做的事情里面，就就就就反而没有没有做得很好。我所以我觉得创业成功它，它它有很多纬度，也有很多元素。就是说你呃不不仅是看了一个圈层、一个用户怎怎怎么怎么切入，是吧？你看数华做快手的切入切入的很好，怎么把握的时时间点？你的能力的呃，你和你团队的能力啊、呃，还有你的思考的深度够不够，这些都有关系。啊、呃，但这篇文章我觉得，就十多年后回头再看，它还是非常有价值的一点，的讲，啊、呃，讲出了就是中国，呃，虽然是呃很大，但是它还是有很多圈层在里面，啊、呃，这个地域的圈层在里面。但是说，如果你对这个不认知的话，你就不知道你这个呃应该往哪里拓。
0: 嗯 ，OK， 像你之前做的市场那个目标用户的群体，跟你后来做荔枝。啊、呃，我们想到的典型联想到的用户群体其实是不太一样的。就是之前感觉是在往一个更大的市场规模那边去走，然后等到荔枝的时候呢，有点感觉是跟，因为你像钱梦梦聊了很多这种，你二十年前做过 DJ， 呃，你喜欢摇滚乐，然后你对声音痴迷这种，更多好像是从你本身的热爱来出发的。对，就是，就是好像又从一个呃，比如说我理性的分析市场到底哪块是最大的，然后我去干；然后另外一块呢，就是我到底喜欢什么，我追问我内心，然后我去在这一块里面把事情干到最好。感觉有点壮观、呃，嗯，
1: 你说的很对。其实创业无非是呃，就是说从内心来讲两种，一个你就把它生看生意，就生意比你的认知比你的学习能力是吧？一个就是你把它看照你的，啊、呃，从你的爱好的出发是吧？就是让你有满足感。我当时我想就是，啊、呃，你要做一个生意很大，从你的认知出发，你的失败几率是非常高的。啊、呃，今天我们大家看到是王王兴、美团和黄峥的拼多多都做的很大，但是当中有很多很多这这个啊、呃、不成功的也有。但是从另外一个角度，如果你我当时想法很简单，就做自己喜欢的事情，没那么苦，就是就是哪怕失败了，当中也也也是很享受的一个过程，所以就选择了从自己的内心的出发去做这个事情啊、呃。那总的来说，就是嗯，也要提提高自己的呃啊认知啊、呃。你你比如像讲到王鑫，王鑫当初我觉得，呃，其实我跟王鑫也也认识啊，就我们在很早。在他创立刚刚创业的时候，我们就认识，也也有也有交流，啊、呃，我觉得王兴的这个进步是是非常大的，他就是这个人的学习能力像吸呃吸水的海绵一样的，无穷呃无尽的精力在吸收这个外面各种的知识，各种你跟他聊天都会被他榨干，啊、呃，呃，这种这种学习啊。呃你会看得到，就说，呃，它的进步，所以，所以就是美团这个事情，就是也也很曲折啊。跟点评，呃，这个合并，然后在各种各种曲折，呃，啊、呃，才有今天，呃，当当然过程中也有很多这个很很危险的时刻，要要挂掉的时刻，啊、呃，我们也能也能看到，就每个人他的呃。呃，想法和特点都不太一样。那像王鑫这种呢，他做一个大的模式，他就从去去做更高的认知，那肯定是非常合适的。那从我的角度来看，我就我我我想法就是从我喜欢的东西把它做好，把它做成一个全球的东
0: 西也挺好的。嗯。过去二十年，中国互联网、移动互联网的整个发展，你算是完整经历了。嗯、呃，但今天移动互联网的故事感觉也到了一个尾声。如果今天一个年轻的产品经理他想要创业的话，呃，你觉得他应该更往这个市场这个里面去，还是应该更加从自己热爱这个角度出发呢？就是给年轻人一点建议。呵呵我觉得要看他是
1: 不是一个学习能力很强、很冷静，然后试面能力特别强的话，那就那就看自己的路子，就走走走大的路子，要走做好失败的准备。呃，其实我觉得王鑫有一点我是非常佩服他的，他从来不太在意成败，他还是要把事情做大做好。哦、呃，那跟跟他的家庭也有关嘛，他的家庭也也也也也非常好，所以他没有多想太多。很多创业者，呃，可能想的东西也会非常多。嗯，但是我觉得这两种方式都有成功的。我我们是看到例子，我们像腾讯，像 Pony 原来是做科技的，就是 B B G， 就是、呃，我觉得是腾讯到现在还是那种。啊，就是一条信息传过去，一条信息回来，做了最好的，呃呃呃，一个公司哈。你看，就是我们的雷总，雷总对手机这个事情，啊，是看得见的狂热。就在功能机的时候，呃，兜里永远的有几台手机在那种那种那那种在在在用，呃呃，也是从呃爱好出发，做成一个很大的事情。另外，你再看像呃美团王王兴或者是拼多多黄峥啊、呃，他们就是从一个生意的角度，或者是嗯阿里巴巴从一个生意的角度也也也做了很大。啊、呃，我觉得这个呃没有绝对的，就任何的事情都还是看你的选择。啊、呃，我觉得最重要的是坚定你的选择，不要摇摆就好了。就是呃选择没所谓，这两个。
0: 好，谢谢 m a r c 我从跟你的沟通中有很多收获，也希望听众朋友能够有一些收获。人生最大的幸事莫过于找到自己的使命。浪潮之间事应该去抓到那股浪，这股浪它正在到来，我们在浪的开梢，我们一起见证，一起参与吧。嗯，要抓好划
1: 浪的板，要练好功夫
0: 。对。一切美好都需要实力作为支撑啊！好，希望过一个阶段再来跟你聊一聊那个更具体的进展。今天它只是一个开始，非常感谢大家，谢谢大家，好，谢谢大家，拜拜。